0: 大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。呃，跟上一期来讲，间隔的时间有点长，因为实在是最近在忙着补网剧，然后有些七七八八的感受，所以说想来呃分享一下吧。因为前段时间比我还忙别的一些事情，搞得这个时间比较紧张。呃，说之前呢，先发个小牢骚，碰了一个奇葩，一朵奇葩。这个我发现很多人都是这样，就是说为了一点小事情，他就不停的跟你纠结，纠结，纠结，纠结，最后他觉得你的说话态度不好，等等等等，最后搞得他自己的主要的目的都偏差掉了。我希望就是所有这聪明人都别这样干，因为这样干挺蠢的，就是为了一些生气啊、小纠结的这事情，把自己真正的目的给迷失掉了。这里是暗指某个傻了吧唧的奇葩，嗯<笑>、呃。先不说了，这很多人不知道整个的背景，所以说我又不想引起太大的这个误会和这个这种怎么说呢，意义，所以说这个话题先打住。先讲我最近说看的这个网剧的问题吧。最近实在我觉得美剧没什么出什么好东西，然后电影也没什么好东西，就看了一下那个比较好的网剧吧，或者说找个网剧推荐。推荐第一个《白夜追凶》，《白夜追凶》，《白夜追凶》说三遍，非常好的一个剧。呃，如果大家有空的话，可以去看一看。嗯、呃，我至少我觉得这个这部片子里的节奏，节奏感很好。然后它的这个故事串的内容虽然有些地方有瑕疵，但是你至少还能看得下去，没问题。与它对比的那个《无证之罪》呢，就觉得有一点点 low， 有一点点不那么好看。如果你先看了《白夜之凶》，再看《无罪之证》的话，你就觉得《无罪之证》有点看不下去，有点套路。然后。没法看，然后河神也不错，也还可以。然后我今天要讲的这个事情呢，其实是跟这些前面几个没什么太大关系。其实是因为由于这个《春风十里不如你》这部网剧所引起的。《春风十里不如你》，我到现在开始只是看了第一集的一部分，还没有完全看完。我准备把那个呃呃，整整个便利完了之后再说，再看，再发观点。然后《春风十里不如你》这个其实是。冯唐，他那个《北京北京》这部小说的一个一个一个串写，我之所以看看到这个地方的时候，冯唐这个人我知道，呃，原先因为看那个窦文涛做的那个圆桌派的时候，有有有那么几期老请那冯唐去，然后说那个文艺青年对冯唐迷得不行，然后我看了一下冯唐这个本尊啊，本尊的形象，然后。我当时觉得，就是说，呃，从外貌上来讲，应该他没有那么的吸引人，应该是他这个书写的东西，包括他的这个履历和背景，就是人的这个经历的东西，导致这个别人会对他感兴趣，包括他写的东西的内容对他感兴趣。然后《春风十里不如你》里,里面有一段，我我现在对他自己的整个背景我也不是太了解，我只知道他是个作家。然后写过一些可能是呃是比较比较生涩的这个小说吧，有些人可能受不了。然后我看了一下这个这个第一集的时候，《春风十里不是第一集》的时候讲的这个事情，就是讲这个主人公嘛，就是张一山演的那个人，说自己是读了医学院什么等等等等，然后这样一个过程，讲医学院的这个这个军训的时候那个阶段的事情。后来我就突然有点感兴趣，说这个。既然冯唐写这个东西，基本是有点写自己，就很想了解一下这个人这个情况。然后在网上转的时候，看了一篇文章，就他自己写的一个关于这个为什么自己后来不当医生了。他的背景就是说，现在是，在协和医科大拿了一个临床医学的博士，然后去美国又读了一个 MBA， 最后在麦肯锡麦肯锡那儿做了一段时间的这种。这种失业之类的，然后也为那个华润做过一些事情，做过一些 CEO 等等等等。然后他写了给一个叫希伯克拉底的一封信，我不知道这人是个谁，说为什么不当医生，回答一些问题。我觉得这封信我看完之后，我觉得有些感触。他写的这封信啊，有些感触，因为这个东西，有些人他已经到了一定状态之后，他写的这个东西，或者说。对某个东西的思考，呃，很多东西都是相通的。我觉得跟不同的人的领域，不管你是做哪一行哪一页的，有些事情其实相通的。你看这一个东西，你能看到，你映射到你自己的生活中的一些事情。按照常规来讲，冯唐，嗯，真名张海鹏，七一年北京人，呃，七一年生人的，然后跟我应该算是这个同龄人，然后他这个。协和读的这个博士，然后又有这个工商管理，然后麦肯锡等等这些履历、啊，照一般人讲，这个协和出来的博士都应该很厉害的，对吧？我们也知道很难考。呃，由于这一点，你首先第一点定调就是说，就说冯唐这个人不是个傻子，绝对是个聪明人，智商比较高，然后不傻，这是很关键。的，有很多人虽然读了博士，都会比较傻。因为他后面的这个读去美国读 MBA 啊，包括后来在麦肯锡干过一些事情之后，你等等就知道这个人，呃，在北京是出生的城市里的孩子，然后他最后有有这样的一个学历履历，等等等这样一个经历。照常规人讲，嗯、呃，你在协和医科大读了一个硕博连读八年，应该很牛了，对吧？应该是比较好的一个职业，就混下去吧。但是他选了一个，就说他不，最后没有去当医生，然后去干别的事情了。然后他这封信里写了他为什么不当医生，所以说我我我特别喜欢想把他这封信原原本本念一念吧，虽然是从网上捞下来的，但我觉得很有启发。跟别人去看，或者说别人去聊，呃，你知道这个一些想法可能是相通的，有共鸣。所以说我先。啰嗦啰里吧嗦说半天，说半天，我其实就想先说说这儿，就讲封堂为什么不当医生这个事情。这信是这样说的： 1 9 9 0年到1998年，我在协和医科大学认真学过八年的医术，正经科班念到了医学博士，从 DNA 的 RNA 到细胞到组织到大体的解剖，从生理到病理再到药理，从中医科到内科再到精神科，再到精神科到妇产科，十多年，十多年前啊。学完八年医术之后，饮酒后呕吐后，枯坐思考后，我决定不再做医生。注意啊， 9 0年到98年，差不多后面马上就 2,000 年，这个阶段他最后决定不做医生。第一个原因是怀疑医生到底能干什么。学医的最后三年，我在基因和组织学层面研究卵巢癌，越研究越觉得生死联系太紧密，甚至可以说挖到根儿上，生死本来是一件事儿。不二，多数病是治疗不好的，只要靠自身免疫能力自己好的。我眼看这三年跟踪的卵巢癌病人，手术、化疗、复发再手术、再化疗，三年内无论医生如何处理，一小半的死去，缓慢而痛苦的死去，怀着对生的无限眷恋和对死的毫无把握死去。第二个原因是担心做医生越来越艰难。其实学了一阵医之后，我基本明白了，医学从来不是纯粹的科学，医学从来就是 to cure，sometimes to available。More often to comfortable always。我当时担心是这么做了，除了救死扶伤的精神愉悦之外，医生还能收获什么？完全没有足够的经济基础。医生又能精神愉悦多久呢？人体组织结构和解剖结构上有疾病，疾病上有病人，病人旁边有医生，医生上有医院，医院之上有卫生部和发改委，还有财政部。医院旁边还有保险机构，保险机构之上有保监会、社保。在现代社会里，医生治疗病人从来就不是个简单的商业活动。在医疗卫生上，国内强调平均平等，全民享有医疗保健，强调计划调节，远离市场。药已经那么贵了，只能是压低医生的收入，医院就只能是以药养医。美国的医生收入好些，但是不但诉讼横行，而且根本上也解决不了公平和效率问题、平衡的问题。比如说，新生产出一种救命的药，成本十万，定价一千万，合理吗？应该管吗？新药定价一千万，应该是给那些付得起的病人吃呢，还是应该给所有适应症？病人吃呢？美国百分之三十的医疗费花用在两年内要死的人群上，合理吗？医学院毕业之后，不断医疗的十年之后，现在的主要卫生指标，平均寿命、新生儿死亡率等等等等，越来越好，医疗环境却越来越让人担忧，整体素质加速变差的医护群体。将多种不满发泄到医护人员个人身上，的加速老龄化的病人群人群中只是凑热闹，求耸耸人听闻，基本上不深入思考，自以为是的媒体，和过去一样，医学生继续穷，继续请不起美丽的护士小姐吃宵夜。和过去相比，小大夫更加的穷困，房价比过去高了五倍到十倍。原来在北京三环边上买一个二三十平米的小房子，骑车上下班，现在在泛北京的河北边疆买一个三十平米的小房子，太远了。骑车上下班不可能，怀孕了挤地铁了，公交啊怕早产，想买个 QQ 车代步。北京市车辆限购条例又出台了。小大夫熬到了副教授，医院同一个科室中的正教授还是四十多名，一周轮不到一台手术，每次手术都是下午五点之后开始。和过去相比，大大夫的挂号费是涨了点还是在一本时尚杂志的这种价格上下，一上午还是要看几十个病人。还是要忍尿、忍食、忍饿、忍饥。每个病人还只能给几分钟的问询时间。大医院继续像战时医院或者是灾后医院一样，从黑夜到白天，大医院到处是病人和陪病人来的家属，目光所及之处都是临时的病床和支起来的吊瓶。病人继续不像人一样的被关怀，没有多少医生能够有时间和耐心去安慰、缓解、治愈他。和过去不一样，除了贫困，医生开始有了生命之忧了。个别享受不到基本服务的病人开始动手了。几年前，我们还只是隔几个月积分一次，现在已经变成每隔几个月就要积分一次了，甚至隔每隔几天就要积分一次。一个月的时间，一个医生被患者砍死，一个医院主任的生殖器被踢烂了。人民医院某主任被殴打致骨折。南昌医闹与医生百人对打。鉴于人身安全越来越受到威胁，我们科的医生已经准备组团学习功夫了。教练提供的有咏春拳、跆拳道、搏击、散打，不知道该先学哪个。病痛这个现象和生命一样共生，医生这个职业同刺客、妓女、巫师一样古老。如何能让医生基本过上体面的生活呢？如何让病人基本像人一样有尊严？我重读你 2,400 年前写的医生的誓言，寻求答案。2,400 年前，你发誓，医神阿波罗、艾利 e x 科比等天珠诸神作证。我希波克拉底发誓，所以第一，医生要有敬畏之心，敬神、敬天地、敬心中的良心和道德律、法律。那么，哪怕面对穷凶极恶的利人，哪怕面对病人的利人，都不能忘记敬畏之心，要有所不为。两千四百年前，你发誓，凡交给我医术的人，我们应该像尊重自己的父母一样尊敬他们。对于我们所拥有的医术，无论是能以口谈形式表达，还是书写的，都要传授给我的儿女，交税给恩深的儿女，和发誓遵守本誓言的学生。除此三种情况之外，不再传给别人。所以，第二，医术是门手艺，医生要延续这门手艺，要精诚团结，彼此亲爱。2,400 年前，您发誓，我愿在我判断力的所及范围内尽我的能力，遵守为病人谋福利的道德原则上，并杜绝一切堕落及害人的行为。无论到什么地方，无论诊治什么样的病人，是男是女，是自由民还是奴婢，我对他们一视同仁，为他们谋幸福是我唯一的目的。所以，第三，病人的利益高于医生的利益。病人首先是个人，病人在病痛面前一律平等，医生不应该有差别之心。病床上、手术台上没有贫富贵贱之分，医生尽管不能保证病人享受同样的药物，至少能够保证给予病人同样的安慰和照顾。在你的誓言之外，我想，为了让医神阿波罗、艾斯克雷比斯以及天地诸神赐给我们生命与医术上的无上光荣，医生还要有足够的收入。任何好的发展中国家的医疗体系都采取了双轨制，不过分强调绝对公平，在保证基础医疗的同时，提供高端医疗服务，满足差异化的医疗需求。我相信，在这个每年为 GDP 贡啊、哦、为 LV 贡献 25% 的消费额的经济高速发展的国家、国度里面，有足够的人愿意为了自己的医疗付出合理的价钱。如何建立此双轨制，这里就不一一细讲。在制度、体制、世风基本改变之前，我还是建议医生面对利刃要学会保护自己，苦练逃跑。每天研习医术的同时，研习凌波微步和五十米加速折返跑。为了逃跑方便，建议参参考胡服骑射，变白大衣为白长裤。希伯克拉底，你有更好的办法吗？冯唐再拜。这个。虽然有点调侃，但最后写的这个、这个最后这个结尾虽然有点调侃啊，但我基本知道的这个希波克拉底到底是个啥，应该是这个他们这个医生宣誓之前可能是古圣先贤吧，相当于是这个华佗之类的。但是这个他写的这个东西，就是这个关于医生的这个问题，就是收入也好啊，待遇也好，然后包括这个医生所面临的这些东西，包括这个实际上你能不能治，其实。三个原因嘛，第一个就是医生到底能干什么，第二个就是医生做的太困难，还有第三个原因就是病人的利益这个问题，是吧？就是到底是不是去你要把病人摆在这个首位，要尊重他们，的守着这个问题。所以说他考虑了三个这个东西之后，我觉得这人很聪明，他觉得自己做不到，完全做不到。但、就是你不能可能，首先你这个医医术没有达到，能去把对方治好。然后你心里看着这些你治不好的人死掉，这是一件很难受的事情。第二个事情就是说，本身做医生现在在中国，然后这种种的事情大家也知道医闹也好，医患矛盾也好，等等这些乱七八糟的事情掺和在一块儿也很难做，就是实际的物理环境也很难做。第三个就是对待医生，呃，就是处理病人的态度这方面，这个怎么说呢？就是。本应该是一个一一一呃一视平等的，但实际上你周围的人也好，你这个实际的这运行的体制机制也好，它达不到让你说对每一个人都很平等的去去，对待。呃，甚至于是在一定情况下只能鼓励双轨制嘛，就是有有有钱的人享受更好的服务，然后没钱的享受基础保障服务，就这么个意思。所以说他想了想，不掺和这事儿了，就不当医生了，不干这个大夫这事儿了。这当然是他自己写的，这个这个出发点的想的一些问题，但是这个由这里头，我们可以延伸出去啊，就想不同行业其实都或多或少存在这个问题，就是不同行业里面，现在回头看看，呃，因为我是 IT 圈子的，然后我觉得这 IT 圈子里其实这些年也无外乎这么几个原因，就首先，我曾经跟我原先同事说过，就是 IT 干的这些事情，包括像他们游，特别是在那个游戏公司的，我觉得。干了些什么事情？其实不过就是搞搞了一些更费电的程序，更费浪费计算机能源的这个程序，然后消耗更多的人去玩游戏，然后形成这种精神鸦片，就是干这个事情，还能干什么？也没有什么太多干什么这些东西。然后写这种 Windows 也好，写应用程序这帮人也好，包括现在云计算 AI 这些东西也好，我们不能否认它正面的地方啊。但是你实际上看看，他们做来做去，做来做去，就是把这个机器越做越复杂。呃，早先可能是小几个产业方向就能把这个事情做好做完了的这个事情，他最后非得把这个系统叠加系统、系统叠加系统。最经典的就是我因为知道，就像招行的这个中心，他每年可能要上十几个、几十个这样的应用系统。他说白了就是买一个简单的事情搞得越来越复杂，然后他还把这个东西当成个指标来看。那你想想这个这这种大规模的这种数据中心的这种银行类的。还是行业的标杆呢，还都这么干。那其他的系统体也会也会是类似这样的一个做法。所以说，你今天享受的这些网银也好，享受的这些网络上的这些东西啊，它也有便利，但实际上它在背后底层，由于迭代过多的这种系统，也存在这种就是生和死的问题。就是这这个系统你需要代代谢掉它，但是你又不敢把它给代谢掉。这也是为什么有些大的这种数据中心，呃，以前布的线。呃，以前布的系统，有些东西他今天为了逃避责任嘛，或者说也没有那么强的人去改、敢改、敢动，因为一旦一动就歇菜了。民航就不用说了，像民航系统的那个呃，被 u n i s 捆绑了。民航的那个，我们国家民航在这个呃西单那边那个他们民航大楼里面那个东那套系统，就是就是被这个 u n i s 这个系统。给彻底捆绑了，然后可能货运的一些地方可能被 IBM 的吃掉一些吧，大部分的客运呢都是在 UNIC 的这个老系统里头，甚至为这个事儿还专门养养了一个印度阿叉在那个银行办公室里头，就因为那个那个印度阿叉岁数也很大了，也六七十岁了，恨不得去去看这系统，因为就他会那个玩意儿，一个原始的原原始系统，但你可以想象。民航实际上后来上了很多应用系统，像什么什么各种各样的应用的 APP 啊，什么等等上了很多。那他最后面那个取数据的东西还是那个老的那个东西，有类似最老的那个大机。呃，所以说就能感觉到一个很相似的。他不做医生，我可能未来做这个 IT， 我觉得也越来越看得很很很费劲。第二个，他是担心这个医生的这个环境难受。其实今天的做 IT 的人。你不光是这个做系统维护的也好，还是做系统开发的也好，一样也存在这种问题。就是说，你做到一定程度之后，这个这个那医院叫医患矛盾，这个 IT 这个行业里其实变成的是运维跟这个呃开发的矛盾，然后这个开发跟前面客户的矛盾等等等等，他这个矛盾也是越来越积累了。为什么呢？就是说，他这个系统里边积累的东西很多嘛。还是前面第一个原因，就是你无法自主的主动，哪怕你再自主、自主开发、自主的去去控制这些东西，那你环境还是不好。所以说这个，而且目前看这个硅谷的这个这个趋势，好像有点像全民大练兵，就是恨不得让很多人都去做编程，然后他培养一大批便宜的人出来。便宜大批便宜人出来，从公司的短期项目上看，我觉得还是可以考虑的，就是用便宜的人，让大量的编程的新手去编一些东西。但是你这个积攒、积攒下来，这个真正有程序的这帮程序员也好，或者做项目的这人也好，往往会会被慢慢被淘汰掉。这是一个比较短视的行为吧？尽管计算机这个些各种各样的技术每年都日益更新，然后好多人还被逼迫着还在这个圈里不停奋。呃，自己兴趣也好，或者说是被压迫的也好，你不停的要更新自己的知识去跟跟进。但实际上，在这个长远上角度上讲，尤其像中国国内是这种情况更复杂，就是每年这个毕业生出来这么多，进机器的就出来这么多，然后再不说你各种各样自学的，他出来做这种工作，其实更新很快，淘汰很快，有点像那个乒乓球那种意思，像刘国阳他们。这一波，然后包括之前蔡振华他们这波，但你看看那个，呃，那、这个瑞典那个瓦尔德内尔吧，我要没记错的话，好像是这个人，他恨不得跟蔡振华他们都是一一一代人，他们仍然在打这个球，兴趣爱好在打这个球。当然，我这个说这个比喻有点牵强，但是我觉得就是对老的、有经验的，然后这批人没有做到很好的一个迭代和培训。迭代和培训就是很多公司都是这样，包括华为内部也是这样，就是直接就把这批人给踢掉了，然后他会找更有年轻的，然后更没经验的人来做，然后可能为了控制一下成本，是更很有很我觉得很长问题。最后第三个就是冯涛说是病人利益高于一切，高于医生的这个利益这个问题，其实应该是保证医医生利益的前提下来保证病人利益。你想，如果你这个。你这个人，你具体这个做事情关心病人的这帮人，他们这个情绪不好，怎么可能病人才能获得一个好的一个服务呢？所以说 i t 圈子也是一样的，很多老板就是不停的让这帮人加班，写东西加班，什么什么事情加班。最近我看了有一个帖子，就是是关于讲这个，呃，工人的，还包括可能也看包括 i t 圈子这些人乱七八糟的事情吧，就是说，啊，好像看美国人好像工作都很清闲。干干着干着，下午三点钟就下班了，然后就就没什么事儿，回家喝喝茶，呃，弄弄弄树什么乱七八糟，包括工会的一些人，然后有一个人就去跟他们讨论了一下这个情况，是不是人家都很清闲，老美活得很很滋润，很很很清闲，不是这样一个意思，人家很早起来就上班，人家是跟工会或者跟公司协商好了，我可以提早上班，提早时间上班，然后我把我的真正有有能力的这个时间段的工作。我全都做完，然后我很高效做完，而不是磨洋工。中国国内不管是 IT 公司，其实好多公司也是类似这样，很多人都是怎么说呢？他知道老板会逼你加班，嗯，不管项目做完了没做完，老板没走，然后你也得跟着耗，最后就大家身体都搞坏，这个、项目也低效率做。当然不否认有些混子，他就是特别会混，就是在上班的时候他不好好干活，下班临下班之前开始加班是吧？开始才是真正做工作的时候，这怎么说呢？就是这种环境在混，培养、啊、出这样的一种混子就把这个整个这个办公室的这个文化，包括这个做事情的这个风气都搞坏掉。真正那种讲求效率，比如说交给你一个事情，交给你像该这个时间段，你把这个事情做完就 OK， 得了认可就行了。不行，非得大家都熬熬鹰似的熬着做这种项目。哎呀，这不光是外企。那个、国企也是一样的，都是一样的，这可能是一个傻逼文化导致的这样一个结果。所以说，这期一聊就是有感而发吧，把这个看到这个冯唐这篇文章之后心里想的一些事情给大家来分享一下。以后有其他的那个相关的这些东西，比如说又看到新的网页啊，或者看到某些东西有触动啊一些信息，然后再给大家做分享吧。好吧，再见。